Mi hermano, buenas tardes. Ya estamos en la recta final. Ahora sí, eh, ya estamos terminando este material. Yo espero que haya sido, bueno, entre, entre muchas cosas que hemos tenido que saltar y que no hemos podido cubrir como hubiésemos querido con el tiempo necesario. A pesar de todo eso, yo espero que haya sido eh, una bendición para ustedes, al menos a profundizar un poquito en la parte eh, bíblica, el conocimiento bíblico, eh, al menos lo que es ahora el Nuevo Testamento y lo que vimos la vez anterior con el Antiguo Testamento. Eh, vamos a hacer lo posible porque no sea lo último, porque podamos también tener otra, otra oportunidad para poder um, desarrollar algo más, más adelante. Ese es el propósito eh, de este tiempo, cuando lo alternamos con, con el semestre de evangelismo. Déjenme orar para comenzar y ahí vamos a ir entrando en el libro que ustedes estaban esperando ver, el libro de Apocalipsis. Gracias Padre por este día, mi Dios, por la oportunidad que nos has dado de llegar al final, Señor, de este estudio, por la bendición que tenemos, Señor, de poder eh, cerrar, Padre, este, este tiempo de enseñanza y también te rogamos que tú bendigas todo esto, Señor, que sea para el uso de tu iglesia y que sea de bendición también para nosotros, mi Dios. Eh, háblanos y permite que eh, todo lo que digamos acá esté acorde a tu voluntad, acorde a tu palabra, Señor, lo más fiel a tu revelación. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el libro de Apocalipsis. Antes de que entremos eh, en materia, algo que ustedes vieron en casa durante la semana o que les llamó la atención de lo que ustedes estuvieron estudiando o leyendo, que quieran eh, traer a coalición. No hay nada. Ok, vamos entonces a entrar un poquito en materia. Apocalipsis es un libro único en el, en el, en el Nuevo Testamento. Es eh, el único libro de carácter apocalíptico que tenemos en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que ustedes entiendan aquí la diferencia entre, Apocalipsis, entre la literatura apocalíptica y la literatura profética. Dos cosas muy diferentes. Literatura profética, Isaías, Jeremías, eh, Ezequiel, Daniel, los profetas menores parte de Lamentaciones, eso no es nada que ver con apocalíptico, apocalíptico. Apocalíptico en el Antiguo Testamento tenemos algunas partes de Daniel y tenemos eh, quizás en el Nuevo Testamento el libro de Apocalipsis que lleva su nombre. ¿Okay? Dos cosas muy diferentes, porque muchas veces entendemos o mal entendemos que la profecía es de cierta forma, como tiene que ver con la predicción del futuro, tiene que ver también con que Apocalipsis habla del futuro y conectamos a Apocalipsis como una literatura profética, nada que ver con eso. La literatura apocalíptica es única, surgió por lo general eh, en el tiempo, en el, en el periodo entre ambos testamentos, era un método de literatura que surgió en ese tiempo, por eso es que Daniel usa algunas porciones en su libro eh, apocalíptico, es una literatura por lo general del, de este, de este, <coughs> proveniente de este imperio eh, babilonio, medopersa, por ahí antes de la conquista griega, es un tipo de literatura que se usaba mucho en esta época, en este tiempo, en este contexto, en, ese país, en esos países eh, medos, persas, babilónicos, y que los judíos adoptaron con la intención de poder escribir también de alguna manera algo que tiene que ver con ellos. Eh, es una literatura ficticia, es una literatura llena de símbolos, y es una literatura que dentro de la simbología dice algo. Ahora, la buena noticia para nosotros, del lado de acá que nos toca interpretar y nos toca descifrar lo que está escondido detrás de cada símbolo, es que los símbolos no son cosas que nosotros eh, sacamos al azar. Por ejemplo, mucha, yo oigo muchas personas decir que eh, cuando Juan dice en Apocalipsis una langosta que salió del mar y echaba fuego por su boca y la cantidad de personas que, que si un helicóptero, que si un submarino tirando un misil y que eso fue lo que Juan... Y, y nos da la idea de que Juan está sentado en un cine... Eh, bueno, en Pasmos, en la isla de Pasmos, viendo, viendo el cielo como si fuera un cine y como si Juan estuviese viendo una película de, de acción como viéramos hoy en día nosotros, eh, encendiéramos CNN o, o, o Fox o un canal de noticias y Juan estuviera viendo todo eso en el cielo y como Juan no sabe lo que es un submarino o como Juan no sabe lo que es, una, lo que es una, un, una, 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 un helicóptero y dice, bueno, esto parece una langosta que sale del mar, nada que ver, mis hermanos, nada que ver. Eh, Juan no fue traspolado en una visión hasta el año 2023 en Pasmos y escribió todo lo que vio en Pasmos. Eso no fue lo que pasó ahí. Juan recibe un mensaje apocalíptico de parte del Señor y es algo que, en primer lugar, los, las siete iglesias de Asia, a donde fue dirigida esta, esta carta o este, este, este libro, entendían perfectamente lo que Juan estaba diciendo. 
¿Por qué razón? Porque la simbología que ellos están usando está dentro de la Biblia. Ellos conocen su Biblia, ellos conocen la forma en, en que se lee la Biblia, entienden los tipos, los patrones en la Biblia y saben determinar lo que está pasando. Y por supuesto tienen que hacer un poquito de trabajo en casa, tienen que poder entender, tienen que llegar a un acuerdo entre ellos, pero entienden lo que está sucediendo. La otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que Juan escribe Apocalipsis para siete iglesias en Asia Menor. Y, por supuesto, detrás de toda esa simbología y número hay un, un significado, ¿no? que vamos a entrar en eso después. Lo que estoy queriendo decir es que cuando Juan estaba en Pasmos, él no estaba sentado ahí y estaba diciendo, en el año 2023, en Bellavista, va a estar Samuel con un grupo de hermanos estudiando Apocalipsis. Él no estaba pensando en eso. Juan estaba pensando en las siete iglesias de Asia Menor, en personas que iban a entender la, car la carta en su contexto en que están viviendo. ¿Okay? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros hoy en día. Porque hay barbaridades con respecto a Apocalipsis que uno del lado de acá empezamos a ponerle al texto lo que, lo que pensamos que es. Y, y yo quisiera que ustedes, no sé, la cantidad de cosas que hay por ahí, lo que significa el 666, que si lo que significa el anticristo, que si quién es la bestia. Eh, al final del día tenemos que entender que Juan está escribiendo a un público que entiende lo que está pasando y que es capaz de interpretar lo que está sucediendo en, en su contexto inmediato. Y a nosotros nos toca ahora venir del lado de acá y decir, bueno, en medio de toda la simbología que hay aquí, tenemos algo en común con la gente de Asia Menor, las siete iglesias de Asia Menor. Tenemos en común que estamos viviendo en el fin de los tiempos, si, los fin, si el fin de los tiempos empezó cuando Cristo ascendió a los cielos y dijo que él está ahí. Y en ese sentido, vivimos, aunque somos diferentes en año, que nos vestimos diferente, que la iglesia se, se vive diferente, vivimos en la expectativa del tiempo final y, y por esa razón Apocalipsis también es para nosotros en el tiempo en que estamos viviendo, ¿ok? Y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta, porque así mismo como ellos lo pudieron interpretar en su contexto, nuestro contexto en cuanto al, a la... No sé si puedo decirlo de esta manera. En cuanto a la época en que estamos viviendo es la misma, el fin de los tiempos, que tanto era para ellos el fin de los tiempos como también lo es para nosotros el fin de los tiempos. Así que habiendo dicho eso, vamos a entrar de lleno un poquito en este libro. A menos que ustedes tengan alguna pregunta o algo, ¿no? Ok, um, algunas razones por las cuales tenemos que estudiar Apocalipsis. Dice ahí, eh, debemos tener interés en estudiar Apocalipsis por cuanto proviene directamente de Jesucristo. Dios es el Padre, eh, Dios el Padre le dio al Hijo esta revelación para que le diera la revelación al final de las Escrituras. Independientemente de eso, hay muchas personas en la iglesia que no les gusta el libro de Apocalipsis porque les da miedo. Y no, yo le dejo eso a otras personas, a mí no me gusta eso, a mí déjenme con Juan 3.16. Yo no quiero meterme mucho en eso. Apocalipsis es parte de la, razón, de, de la escritura bíblica y nos toca a nosotros también estudiarlo. Lo otro interesante es que en medio de toda la simbología y en medio de todo lo que aparece en Apocalipsis, Apocalipsis es un libro de victoria. ¿Ok? Para la fe cristiana. Por supuesto, para el que no es cristiano no es de victoria. Pero es un libro de victoria que nos asegura que en medio de lo que estamos viviendo, nuestra victoria está asegurada y garantizada en Cristo. Y es un libro donde, donde nos, se nos narra a nosotros lo que está sucediendo en la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera, detrás de bambalinas, cuando viendo, viendo la historia desde el lado de acá, de cómo se mira desde los cielos, cómo, cómo, el, cómo Dios en su gloria y en su esplendor, en su majestad, traza la historia y cómo se ve la historia del lado de acá. O sea, no del lado humano, sino desde el cielo. Y en ese sentido es un libro de victoria porque lo que se narra, capítulo 5, que es crucial, es que la historia de la humanidad tiene sentido porque Jesucristo murió, venció y pagó nuestro rescate y nos compró. ¿Ok? Así que por esa razón se hace necesario eh, estudiar el libro de Apocalipsis. Es un libro extremadamente cristocéntrico. Increíblemente que en toda la simbología y en todo lo que el libro habla en cuanto a misterios y cosas y juicios y todo, Cristo es el centro de la historia el centro del libro, desde que empieza hasta que termina, es cristocéntrico y por esa razón es una, una de las características fundamentales por la cual forma parte del canon, es parte de la Biblia, por su cristocentricidad. Um, así que eso es otra razón más para estudiarlo. Hace un énfasis en el juicio, la redención, el reino, todas estas cosas se ven de alguna forma eh, desempaquetadas allí. Está lleno de alabanza, eh, en medio de toda, la, de toda la, la debacle que se narra, hay cantos, hay adoración, tanto en los cielos como en la, también en la tierra. Y por supuesto habla de señales que ocurren cuando eh, Cristo viene y la manera en la que estas señales van a, van a suceder. Y de esa, de esa manera eh, se hace un poco también pertinente que lo, que lo estudiemos. Todo en Apocalipsis. 
todo en Apocalipsis tiene un matiz simbólico. Y yo voy a, voy a, déjame ser cuidadoso con esto que estoy diciendo. Todo tiene un matiz simbólico. Los números, los tiempos, eh, los juicios, las señales, todo esto es simbólico. ¿Por qué siete iglesias? Bueno, porque siete tiene un significado dentro de la, de la numerología hebrea. Eh, ¿Por qué eh, siete trompetas? ¿Por qué siete sellos? ¿Por qué todas estas siete copas de la ira? Todo esto tiene un matiz simbólico. ¿Por qué un tiempo, la mitad otro tiempo y la mitad de un tiempo? Porque también tiene un matiz simbólico. ¿Por qué mil años en el capítulo 20, donde sale la famosa doctrina del milenio? Porque los mil tienen un, un significado. ¿Por qué 144 mil? Eh, ¿Por qué toda esta cantidad de cosas? ¿Por qué 12 tronos de las tribus de Israel? ¿Por qué 12? Eh, todas estas cosas. Todo esto tiene un número. Todos los números tienen simbología porque esa es la literatura apocalíptica. Uno de los problemas que nosotros encontramos en la, en la forma de interpretar Apocalipsis, que yo creo que ha llevado a uno de los errores grandes con relación a, bueno, no sé si ustedes entienden el término dispensacionalismo, ha sido el, la forma de interpretar Apocalipsis literalmente. Una de las reglas, que, una de las reglas o una de las características que hace una persona dispensacionalista, y yo no sé si usted no entiende el término, después se lo puedo explicar, es básicamente esto, la, la, la escritura se interpreta literalmente siempre que se puede. Esa es una, eh, una de las características que hace una persona dispensacionalista. El problema está en que yo no puedo aplicar esa regla a Apocalipsis, porque yo no puedo aplicar literalmente el libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Nosotros abogamos por una interpretación literal siempre y cuando en el ejercicio de interpretar la Biblia literal, no pierda el significado por el cual el autor lo escribió. Por ejemplo, déjame hacer una, voy a poner un ejemplo secular del lado de acá. A ver, mencionenme ustedes algún libro de, de, de cuentos que ustedes saben que no es verdad, que les llame la atención. A ver, mencionenme uno ustedes ahí. Díganme ustedes alguno que les llame la atención. Pinocho. Pinocho. Ustedes saben que Pinocho no es verdad. ¿Ok? No es verdad. No existe la posibilidad de que un señor carpintero construya un muñeco de madera, venga un hada madrina por la noche y lo despierte. Y bueno, eso no es verdad. Todo el mundo sabe que Pinocho es un libro, es eh, un cuento eh, ficticio con la intención de dejar a cabo, dejar una enseñanza al final de, de, la, de la historia. En este caso, en el caso de Pinocho, la enseñanza es que respeta a tu padre y si quieres ser un niño bueno de verdad, pues tienes que obedecer y hacer caso a la conciencia para que no, se, no te conviertas en un niño de madera. La idea está ahí. Todo el mundo sabe que Pinocho es mentira. Ahora, si yo llego al libro de Pinocho y digo, bueno, vamos a, vamos a suponer que Pinocho fuera un libro como Apocalipsis. Yo, yo llego al libro de Pinocho y digo, vamos a interpretar el, el libro literalmente siempre que sea verdad. Entonces, yo tengo que decir que la conciencia de Pinocho, por ser un niño de madera, era un grillo. Porque, y, entonces tengo que decir que existe una conciencia de que es un grillo. O, o tengo que decir que un niño de madera puede hablar. Y toda la serie de cosas que vienen ahí con, con eso. Tengo que decir que Pinocho tuvo la capacidad de entrar al fondo del mar, rescatar a su padre en una ballena, si han visto la película. Y, y, y en realidad no es así. Yo tengo que entender que la idea del autor de Pinocho es dejarme una historia detrás de todo lo que está pasando. Y como digo Pinocho, estoy diciendo, bueno, pues es el caso que Freddy mencionaba. Pero cualquier libro que encontramos hoy en día, lo, 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 eh, Harry Potter o cualquier libro, lo, no sé, este otro que también es famoso, El Señor de los Anillos, todas estas cosas, todo el mundo sabe que eso es ficticio. Y que detrás de todo eso hay una, hay una enseñanza. Igual pasa con el caso de Apocalipsis. Yo no, puedo, yo no puedo llevarlo literalmente siempre y cuando en mi ejercicio de llevar literalmente el libro estoy perdiendo la intención por lo cual el autor lo está escribiendo. Si para Juan, que escribe Apocalipsis, los 144.000 son símbolo de algo, entonces yo tengo que tener cuidado cuando digo que son literalmente 144.000 personas porque entonces estoy perdiendo el significado por el cual Juan está escribiendo el libro. Mi, mi función, por lo tanto, como, como intérprete de la Biblia es encontrar cuál es el sentido por el que Juan está escribiendo eso. ¿Y por qué Juan menciona 144.000 y no 180.000? ¿Y, ¿Y por qué así? Y para eso, la buena noticia está en que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Ya nosotros nos hemos leído toda la Biblia para saber la simbología de dónde viene, de dónde Juan toma y qué es lo que está pasando con el libro de Apocalipsis. Bueno, habiendo dicho eso... Juan, obviamente, es el que escribe Apocalipsis. Juan, el discípulo de Jesucristo, el hermano de, de Santiago, el que escribe también el Evangelio y que escribe las cartas de Juan. Ese es el que escribe Apocalipsis. Escribe Apocalipsis a final de los años 90, o principios de los 90. Juan está desterrado en Patmos por ser cristiano. Para este entonces es posiblemente el último de los discípulos que está vivo. 
ya un anciano, como dije, si, si Jesucristo murió en el 33, vamos a ponerlo de esa forma, y estamos hablando del 90, han pasado 60 años desde que Juan, desde que Jesús ascendió a los cielos, quiere decir que si Juan estaba bien joven, que yo creo que era uno de los apóstoles más jóvenes, estaba bien joven cuando vivió el ministerio con Jesús, vamos a ponerle que Juan tenía 20 años cuando fue reclutado por Jesús, Jesucristo muere cuando Juan tiene 20 años, 25, 20 años, han pasado 60, saquen la cuenta, Juan está casi por los 90 años de edad en ese tiempo. Eh, quiere decir entonces que Juan está bien anciano, desterrado en Patmos por ser cristiano, y describe esta carta eh, hacia siete iglesias que están en Asia Menor. Que cuando uno mira el mapa, y si ustedes vieron ahí en la página eh, 209, se van a dar cuenta que las, 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 las iglesias están ubicadas en las manecillas opuestas al reloj. Empezando por Esmirna, Pérgamo, Teátira, Sardis, Filadelfia. La, empezando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Van, en contra de la, van a favor de las manecillas de reloj, eh, demostrando básicamente el, el recorrido que normalmente una persona o un, una persona del correo llevaría a cabo si, de, si desde, Tars, desde Patmos, donde está Juan, viene al continente, entra a, a Éfeso, que es la primera ciudad, y empieza a hacer un recorrido, da la vuelta completa y termina en, en la odisea. Estas son las siete iglesias que, que van de, destinadas a la carta, que no es que sean las únicas que hay, pero siete tienen un significado, es la totalidad, es de alguna forma u otra la plenitud, es una manera de decir a todas las iglesias que existen en la cristiandad. Um, ya dijimos la fecha, 95, 96 más o menos aproximadamente, eh, y Juan escribe a cristianos que están bajo la persecución. Ya para este entonces, la persecución es un poco más seria. Ya no estamos hablando de la persecución que mató a Santiago, el hermano de Juan, que era algo local. 95, 96, ya la persecución se, se, se llevó a cabo a nivel imperial. De hecho, 30 años antes de esta, de esta persecución, Nerón había matado a Pablo, a Pedro, en una persecución también imperial, cuando se puso a decir que el incendio de Roma lo llevaron a cabo los cristianos. Ya los cristianos eran conocidos en el imperio y eran tenidos como personas marginadas, como personas que los acusaban de caníbales. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque decían que se comían el cuerpo y la sangre de Cristo. Obviamente en la cena no entendían lo que significaba eso los romanos y decían que eran caníbales, que vivían en las catacumbas, en los cementerios, porque estaban escondidos. Era un grupo de personas como que esta gente son un poquito raros, frikis. Hoy en día diríamos un poquito, eh, no sé, estilo Halloween viven en los cementerios, eh, dicen que comen carne y sangre de muertos, eh, y eran un poquito marginados y al mismo tiempo eran tenidos como enemigos del, del Estado porque decían Jesucristo es Dios. Y al decir Jesucristo es Dios, automáticamente el César no es Dios. Y ya entramos en problemas eh, con, con políticos, porque al mismo tiempo negar la deidad de César es entrar en problemas políticos. Y bueno, ya para el año 95, por ahí no tanto, estamos enfrentando la segunda gran persecución a nivel imperial. La primera fue por los 60 con Nerón, la segunda por esta fecha con Domiciano y la tercera ya saliendo del canon del Nuevo Testamento con Diocleciano, que eso no lo tenemos en la Biblia, pero sí lo tenemos en la historia. Así que iglesias que están padeciendo la persecución a nivel imperial, a las cuales Juan, de manera simbólica, les está diciendo las cosas que van a pasar, las cosas que sucederán y las que vendrán después de estas. Porque si usted va a Apocalipsis, se va a dar cuenta ahí, en el versículo... Uh, estoy leyendo que no es, aquí. Eh, después se los voy a buscar. Es el versículo que dice... Que, la, la, que escribe las cosas que, que son las que han sido las que serán después de estas. O sea, Juan está escribiendo básicamente eso de manera simbólica a la iglesia, eh, a las iglesias que están en persecución. 19. 19. 1.19. Ese mismo. Sí, este. Ese es el propósito por el cual Juan está escribiendo. En la visión se le dice eso a, a Juan. Entonces, esto es lo que Juan está escribiendo. Iglesias en persecución, entiendan esto. Ustedes van a recibir acá en forma cifrada, por decirlo de alguna forma, las cosas que son, las que serán y las que vendrán después de estas, para que sepan cómo estar preparado para luchar y sufrir y perseverar en medio de la persecución. ¿Ok? Esa es la idea de Apocalipsis. Eh, en ese sentido, según el autor del libro que tenemos ustedes delante de ustedes, ahí en el cuadro que está en la página 210, en el margen de la página, el propósito del libro es eh, recordarle a la iglesia en persecución la soberanía de Dios la redención de Cristo y el reino venidero de Cristo. 
Y yo no sé qué otra cosa nos puede servir de aliento en medio de la persecución. Dios es soberano. Lo que está pasando en medio del mundo nuestro no se le ha ido de las manos al Señor. Él está en control de todas estas cosas. La, Dios nos ha comprado con su sangre, somos, le pertenecemos a Él. Nos pueden estar matando, le pertenecemos a Él. Y al final del día, nuestro futuro está asegurado porque el reino de los cielos viene. ¿Qué mayor, qué mayor eh, aliento uno puede recibir que no sea este en medio de la persecución? Ah, ok, esto más o menos es el, el día 1. Eh, ahí en la página 211 aparece un poquito la diferencia entre profecía, carta, apocalíptica. Las tres están ubicadas dentro del libro. Hay cartas, bueno, hay siete cartas a las iglesias que están aquí en los capítulos 2 y 3. Hay, hay alguna profecía y hay cosas apocalípticas. En ese sentido, Apocalipsis eh, incluye un poquito de cada uno de estas cosas. En el día 2, aquí vamos a ver un poquito acerca de la, de la repetición de algunas, de algunas frases. Apocalipsis es crucial, eh, repite muchas frases eh, cuando dice que Juan está en el Espíritu, cuando dice que Juan está el día del Señor. La, la intención de mostrar esto es eh, la idea de repetir con el propósito de dar en el punto de lo que Juan está queriendo decir. Eh, también es interesante que veamos que Apocalipsis narra varios eventos o sea, al menos el mismo evento. Yo creo que esta, esta es la parte más importante de que yo quiero que ustedes se lleven con relación al libro de Apocalipsis. Apocalipsis narra el mismo evento, o sea, básicamente lo que está en 1.19, lo que es, lo que es ahora, lo que vendrá después de esto, el mismo evento en, en diferentes etapas de intensificación. ¿okay? Hay una primera etapa que habla básicamente de los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Las tres etapas es lo mismo que se está narrando pero la, la, los sellos es una etapa más, menos, menos severa, después tenemos más severo las trompetas y por último más severo todavía las copas de la ira. Juan está narrando el fin en tres etapas. Por eso es que yo creo que Apocalipsis no es un libro cronológico, en el sentido de que cuando, cuando Apocalipsis dice, después de esto vi tal cosa, yo no creo que Juan está hablando cronológicamente, que automáticamente después de eso vino tal cosa. Y eso es uno de los problemas que encontramos en la teología dispensacional cuando dice que Apocalipsis es un libro que se lee literalmente. Porque cada vez que uno encuentra la frase, después de esto pasó tal cosa, eh, eh, una persona que lo toma desde el punto de vista literal diría, después de que yo estoy parado aquí, me moví para acá, entonces, lo dice, bueno, una cosa viene después de la otra. Pero qué tal si Juan no tiene en mente eso. Y vamos a ver un pasaje donde eso no, no está pasando con Juan. Vayan al capítulo 12 de Apocalipsis ahí un momentito. Vamos a ver por qué razón Apocalipsis no es un libro que se escribe eh, de manera cronológica. Y les voy a mostrar en este capítulo 12 que la cronología que encontramos aquí, o si seguimos una cronología como sigue la, la, la teología dispensacional, nos perdemos, al menos en el capítulo 12. ¿Estamos, ¿Estamos ahí? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Pregunta, ¿quién es esa mujer? A él. A ver, ¿quién más? Grecia, ¿quién más? Vamos a seguir un poquito para que no una idea. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata, eso es rojo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para, el, y para, el, y para su trono. Ok, ¿quién es ese hijo? Jesucristo. Ok, ok, la mujer dice, dice por aquí que es María. ¿Alguien tiene una versión diferente? Veamos lo siguiente. Vamos, vamos, vamos a quitarnos un poquito adelante la idea de la, de, de la identidad de la mujer. Yo después, yo después les voy a decir lo que yo creo de quién es la mujer. ¿Cuándo sucedió esto? De que la mujer dio a luz. ¿Cuándo fue esto? La mujer, si, si, el, hijo es el, si el hijo es Cristo, ¿cuándo sucedió esto? Independientemente de que sea la mujer. ¿En? La noche de la Navidad, en Belén. Ahora, el versículo 4 dice, 3, 4, apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata que tenía siete cabezas, diez cuernos y su cabeza, siete diademas, y su cola 
arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué le dice eso de que la, de que la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo? ¿Qué le, a, qué le, ¿A qué le llama la atención eso? ¿O ¿A qué creen ustedes que está hablando ahí? Satanás, pero ¿en, ¿en qué momento específico? La tercera parte de las estrellas del cielo. Tercera parte. ¿Qué le dice eso? ¿Fue arrojado de dónde? Del cielo y se llevó con él, ¿qué? La tercera parte de los ángeles. ¿Me, me siguen, no es verdad? Entonces, espérate, espérate, Juan, yo no entiendo lo que estás hablando aquí. Tú dices aquí que apareció un dragón escarlata que tenía diez cuernos, todos coincidimos que este, que este Satanás que se llevó consigo cuando fue arrojado del cielo la tercera parte de los ángeles y al mismo tiempo me está diciendo que esta señal del cielo, de, del cielo de que el dragón apareció fue después del, del versículo 1 que dice que la mujer estaba vestida del sol, estaba encinta, no entiendo, porque el nacimiento del Mesías fue en Belén y entonces el arrojamiento de Satanás a la tierra fue antes de Génesis 3, ¿qué pasó aquí? Pero vamos a seguir, porque cuando veamos quién es la mujer, entonces se nos hace un poquito complicada la cosa. La mujer supuestamente es quien da a luz al Mesías, pero, pero vamos a ver por qué no es María. Versículo, versículo más abajo. Cinco. Ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 6, aquí está porque no es María. Y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por, do, por 1.260 días. Eso es dos años y medio, tres años y medio. Quiere decir, no tenemos un registro de María huyendo del desierto para que ella fuera sustentada por Satanás por tres años y medio. Por lo tanto, esa no es María. Tampoco tenemos que María tenía, en el segundo versículo 1, eh, una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Entonces, ¿quién es la mujer? Justo tuviste en el clavo. La iglesia es la mujer. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es quien da, la, la, quien, quien da origen al Mesías. No es, que la iglesia, no es que la iglesia sea María en el sentido de que la iglesia hace nacer al Mesías, sino que el Mesías existe por causa de la iglesia. El Mesías se encarna en la tierra por causa de la iglesia. Entonces, ¿qué significa que la iglesia es enviada al desierto por tres años y medio? Pero tenemos que jugar entonces qué significan los números acá. 1260 días es lo mismo que tres años y medio. Es lo mismo que la mitad de 7. Y si 7 es la plenitud, el todo, entonces la mitad de 7 es un periodo temporal. La, el lanzamiento al desierto es lanzar, la, la iglesia está en el mundo, donde es sustentada por, 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 por Dios hasta que venga ese tiempo temporal. Lo que quiero que ustedes vean acá es que, como, como es que en, en medio de la simbología es muy difícil mantener una, una cronología. Porque no es así lo que Juan está queriendo decir. Eso no es lo que estamos viendo acá con Juan. Después una batalla en el cielo, Satanás y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni salió el lugar para ellos en el cielo. ¿Eso cuando fue? Lo mismo que ahorita, cuando fue Satanás expulsado del cielo. Entonces, eh, lo que quiero que vean es que no hay forma de decir, después vino esto, después vino esto, vino esto, porque nos perdemos, nos perdemos, a menos que en la, en la intención del autor haya otra, otra forma de explicar lo que está queriendo decir. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacamos esto de que la mujer es la, es la iglesia? Yo me lo estoy inventando yo, me senté en, un, en, un, en una piedra un día y dije, no puede ser María, entonces tiene que ser la iglesia. Bueno, ¿quién escribió Juan? ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. Vayan un momentico ahí a segunda de Juan, segunda carta de Juan, no, unas páginas antes. Y miren ustedes a ver a quién Juan le escribe la carta, la segunda carta de Juan. Hay quien lee ahí, segunda, segunda de Juan, eh, un solo capítulo, versículo 1 y 2 creo que es. A la señora elegida y a los hijos, a quienes yo amo en verdad. ¿Acaso Juan estaba hablándole a la vecina de al lado, que es una mujer elegida y tiene hijos que ama en verdad? ¿Creen ustedes que ese sea el caso o esa es la iglesia? Miren lo que dice el último, el, los últimos dos versículos de la carta primera de Juan. A ver, de segunda de Juan, perdón. La misma carta que estaba leyendo Ana, la, los últimos dos versículos. Los hijos de tu hermana, la elegida, ¿Quiénes son esas hermanas? Otra iglesia local donde está Juan. Entonces, no es descabellado decir que la iglesia está comparada en Apocalipsis con una mujer, porque el mismo autor que dice que la iglesia en Apocalipsis 12 es una mujer, está diciendo en una carta anterior que escribió que la iglesia es una señora elegida y que él pertenece a otra señora elegida donde también hay hermanos que aman a la señora que él envió. Entonces, yo no estoy diciendo que aquí Samuel se sentó un día bajo una piedra y dice, oh, es que la misma Biblia nos está dando a nosotros patrones para decir, 
Juan, en otra palabra, que es el mismo autor de la carta de Apocalipsis, en otra parte dice que la iglesia es una mujer, una mujer que tiene hijos, y él pertenece a una comunidad de una mujer que tiene hijos. Por lo tanto, no es descabellado decir que esta mujer que está aquí es la iglesia. Exactamente. O sea, vamos a punto partido otra vez. Vemos cómo toda la Biblia nos da a nosotros ideas para entender estas cosas y, y para de alguna forma u otra eh, eh, llegar al punto de, de poder descifrar un poquito. Igual pasa con el caso del número 7. En toda la Biblia tenemos bastante información de lo que significa el número 7. Dios creó todo en siete días. El séptimo día tiene una significación porque era el día de la comunión con Dios. La idea de los doce, doce tribus de Israel, la totalidad del pueblo de Israel. Eh, la idea de los 144 es un múltiplo de 12. 12 por 12 es 144. 144, el número 1000 en la Biblia tiene la intención de ser un número que sim simboliza la eternidad. Estaremos para siempre, muchas veces se usa en la Biblia alternadamente con la idea, estaremos por mil años, es la idea de decir para siempre. Por lo tanto, cuando vemos entonces los 144.000, que es la totalidad de los 12 por mil, la idea es básicamente la, todos los redimidos de, de toda la lengua, pueblo y nación a lo largo de la historia. No son 36.000, porque 144.000 entre 12 son 36.000 de cada tribu. Y como me dicen a veces un testigo de Jehová, no ha venido todavía el Armagedón porque faltan nueve que no se han muerto todavía. ¿De dónde sacaste tú eso? ¿De dónde vino eso? ¿Qué menéutica tú estás haciendo? La idea es que 144.000 es 12 por 12 por mil. ¿Por qué razón? Porque 12 por 12 es la totalidad del pueblo y hay una continuidad entre el pueblo de Israel y la iglesia, de alguna forma u otra, esa, esa continuidad de redimidos que trasciende por mil, en el sentido de que es todo pueblo, lengua y nación delante del cielo y el número 144.000, nada más y nada menos, es una manera de decir todo el mundo que ha sido redimido. Lo mismo sucede cuando vamos al capítulo 20, los mil años, el milenio. Pero no vamos a entrar ahí porque no se nos va a ir el tiempo con eso. O interpretamos mil años literalmente y los, con 144 mil hacemos algo diferente o entendemos que los mil años tienen otra connotación dentro de, dentro de la manera en que se usa en el libro de, de Apocalipsis. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Creo que lo que estoy hablando aquí es en la parte final de la página 211 cuando habla del uso de los números. ¿okay? Hay muchas referencias al Antiguo Testamento lo cual también nos da a nosotros un patrón para entender de dónde Juan está sacando la información que está sacando y de dónde viene todo lo que él está diciendo. Eh, se habla de los Salmos, de Isaías, de Ezequiel, Zacarías, Daniel. Eh, nunca se cita textualmente el Antiguo Testamento, pero sí hay mucha referencia a eso. Se los acabé de explicar con este pasaje del capítulo 12, cuando la, la tercera cuarta parte de las estrellas del cielo hace referencia, por supuesto, a Ezequiel eh, 38, creo que es, o 28, no sé, algo de 8, cuando Satanás cae eh, del, del cielo también. Ah... Puede ser, hay algunas, hay algunas personas que... Por ejemplo, aquí en el... En el ahí, esa es la cosa, que hay, hay que jugar. La idea, la idea puede ser, la pregunta es, ¿cuándo son los mil años? ¿Y qué es la intención de los mil años? ¿Ok? ¿Cuándo son los mil años? Porque hay personas que dicen, Cristo viene, reina por mil años, después de esos mil años viene otra vez una parte final. Hay personas que dicen, eh, bueno, los mil años en realidad es, primero, primero, primero Cristo... Prim Cristo viene, antes de Cristo venga, hace los mil años, después de Cristo viene, otros que Cristo viene primero, después de los mil años, otras personas dicen, en realidad no hay mil años, literalmente, hay un tiempo, que es el tiempo que está la mujer en el desierto, el tiempo, la mitad del tiempo y otro tiempo en el desierto, y en ese tiempo Satanás está, eh, está apresado, y después, al final del tiempo, será echado afuera y Cristo va a venir otra vez. La idea es cuándo es el milenio. El problema con el milenio es cuándo es el milenio, según la interpretación de, de Apocalipsis 20, que es el pasaje del milenio. Eh, si ustedes me preguntan a mí cuándo es el milenio, yo, yo prefiero decir que vivimos ahora mismo en ese tiempo y que de alguna manera u otra, en algún momento final, Satanás será destruido. Eh, creo que es segunda de Tesalonicenses o primera de Tesalonicenses habla de cuando, cuando Pablo está hablando de, del... No me acuerdo cómo es la frase que Pablo usa. Que, toda, que, que todavía no ha sido desencadenado el mal porque hay algo que lo detiene. No sé si ustedes me entienden lo que estoy diciendo, el pasaje que estoy hablando. Eh, yo conecto ese versículo con esta idea de que Satanás está encadenado ¿okay? y que en algún momento determinado y, y, y Pablo dice, ustedes saben lo que lo detiene o sea, ellos saben, yo no sé yo, yo conecto, yo conecto esa, esa detención de, 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 de ese hombre de, de maldad que va a desencadenar el mal de una manera increíble con esta idea de que Satanás está 
atado por mil años, no literalmente mil años, en algún momento final, pero bueno, eso es, ese es mi punto de vista. No, no... Lee, Freddy, por favor. ¿Lo puedes leer? Okay. Yo, yo creo que eso, eso está hablando de alguna manera con esta idea de que Satanás está atado y que cuando se haya quitado de en medio eso, que los de tesalonicenses sabían lo que era, yo no sé, eh, por supuesto se va a desencadenar el mal y, y el fin vendrá otra vez. Pero bueno, esa, esa, y yo tengo otras razones para que haga así, no tengo tiempo para poderles desempaquetar todo, pero, pero por ahí va. Eh, déjenme, voy a ir a la página 212, mitad de la página hacia abajo. Para, que, para ver un poquito de qué forma se ha interpretado Apocalipsis a lo largo de la historia y cuáles han sido las diferentes escuelas de interpretación que este libro tiene. Y cuando ustedes escuchen esto van a, van a encontrar quizás algunas familiares con ustedes, algunas que quizás han escuchado por ahí y, y van a poder quizás ver otras que nunca han, oído, no han escuchado. Primero, la interpretación idealista. Considera que el lenguaje de Apocalipsis es un cuadro de la lucha contra el bien y el mal. Considera el libro como una enseñanza de verdades generales acerca de Dios, la iglesia y la futura victoria del cristianismo, pero sin ninguna referencia a los hechos históricos. Alguien que sigue este enfoque, eh, algunos que siguen este enfoque, se muestran renuentes a recalcar la predicción profética. Estas son las personas que dicen, Apocalipsis es un patrón que nos está diciendo que siempre va a haber lucha entre el bien y el mal. Y ahí te van a decir, vamos, a, veremos en la historia, Hitler. Eh, miremos en el más atrás, eh, no sé, Fidel Castro, eh, Hugo Chávez. Eh, miremos en la historia más atrás y vamos a darnos cuenta de que siempre va a existir una confrontación entre el bien y el mal. No importa si fue en la Segunda Guerra Mundial, no importa si va a ser, pero eso siempre va a estar hasta que Cristo venga. Eso es una manera idealista de ver el libro de Apocalipsis. El problema es que eso nos deja fuera mucho. Y eso no le dice nada tampoco a una iglesia sufriente en el primer siglo. ¿Okay? La segunda escuela es el enfoque preterista. Opina que la enseñanza de Apocalipsis se cumplió en los días del Imperio Romano, en tiempos de Domiciano. En este sentido, tiene sentido, porque la redundancia, para esas personas que se escribían en estas iglesias. Pérgamo, Teatira, Sátira, La Odisea, Filadelfia. ¿Okay? Los que prefieren este enfoque ven el libro como escritura inspirada, escrito para animar a los que enfrentaban en el pasado la persecución en Asia Menor en el primer siglo. Pero consideran que el libro no tiene referencia alguna ha hecho futuro. En otras palabras, ¿de qué me sirve? Si ya todo esto pasó, ¿de qué me sirve? ¿Okay? O la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia que tenían esas personas en el primer siglo a la que tengo yo hoy en día? Ambos vivimos en el tiempo final. Cristo no ha venido todavía. La, la era escatológica de la segunda venida de Cristo aún no ha venido. En el patrón de que estamos en el nuevo pacto, en los últimos tiempos, estaban tanto ellos en ese momento como yo ahora. ¿Qué cambió? ¿Cuál es la diferencia? Por lo tanto, esa no me sirve de nada tampoco, y mucho menos para hoy en día. El enfoque histórico continuo es otra, otra opción. Relaciona el libro a los sucesos históricos que sigue este método. Quien sigue este método ve el libro como una predicción en símbolos de la historia de la iglesia. Este sistema a menudo hace del libro de Apocalipsis una profecía que trata con el alejamiento de la iglesia católica romana de la fe del Nuevo Testamento, busca paralelos entre los hechos de Apocalipsis y los seculares, tales como la invasión de los humos por los musulmanes, los turcos. La idea con este, con este enfoque es algo parecido a lo que vemos hoy en día en las noticias o, o quizás en la internet por ahí, eh, se cayó una trompeta por allá y eso fue el, una señal de Apocalipsis. Son las personas que interpretan Apocalipsis con el periódico y empiezan a conectar noticias. Mataron a los alemanes el año pasado, o oh, se cayó uno de los príncipes, de uno de los cuernos del de la, de la séptima bestia y, y es un poquito eh, problemático en ese sentido en buscar eso, esa, esa conexión con el periódico con lo que pasa hoy en día y el enfoque futurista es el opuesto por supuesto al primero el que ve mucho de Apocalipsis como refiriéndose a los sucesos que ocurrirán en el fin del mundo los futuristas opinan que el capítulo 2 y 3 se refieren a las iglesias que existieron en el primer siglo pero que empezando en el, en el capítulo 4 Apocalipsis contiene hechos conectados íntimamente con el regreso de Cristo quienes siguen este enfoque encuentran dificultades para explicar en qué forma el libro era relevante para los cristianos del primer siglo, ya que según ellos su mensaje tiene que ver con los sucesos del fin de las edades. También de alguna forma u otra es un poco eh, cojo para estas personas que... Si, si, el preterista, o si, el ideal, si, el, si el preterista no nos sirve de nada para nosotros, porque todo lo, que era, todo lo que se dice en Apocalipsis era para ellos, el futurista no le sirve de nada a ellos, porque todo es para nosotros. Entonces... Lo que yo les quiero, mi, mi punto es que nosotros, yo abogo por un mensaje, una interpretación 
donde Juan nos está diciendo, como dice el versículo 1, 19 que leía ahorita Luis, lo que sucede ahora, lo que vendrá después de esto y las cosas finales en forma de ciclos. Y eso es un tiempo enmarcado en la historia que va desde que Jesucristo viene hasta que él vuelva otra vez en nuestra segunda venida. Todo Apocalipsis para mí es la historia desde la, desde la ascensión de Cristo a los cielos hasta su segundo regreso, narrada detrás de bambalinas. ¿Ok? Narrada como se mira desde los cielos, llena de símbolos, llena de, 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 de números que significan cosas, con el propósito de dejarme saber a mí las cosas que van a pasar en este sentido. Y ahí sí es de aliento para ellos en el primer siglo, porque vivieron ese tiempo, y también es de aliento para las personas que estaban en la época medieval, porque siguen viviendo en el tiempo nuestro, y también es aliento para nosotros, y será aliento para las personas que estén 500 años después de nosotros, si Cristo no ha venido todavía, porque seguimos estando en la misma era. Todavía no se ha cumplido la segunda venida de Cristo. ¿Okay? En ese sentido, es la idea de Apocalipsis. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Freddy. Yo creo que la, la forma en la, en la que podemos entender toda la Biblia como tal tiene que ver con, con un Dios desarrollando su reino a lo largo de toda la Biblia a través de los diferentes pactos que Dios nos ha dejado. En el pacto de Adán y Eva se refleja algo, se revela algo. Después viene el pacto con Abraham, eh, con Adán, perdón, con Abraham ajá, eh, donde, donde se toma de este pacto un poco y aquí se esclarece más y así poco a poco la Biblia se va revelando, Dios se va revelando y revelando su reino a través de los pactos hasta que llegamos al nuevo pacto en Cristo y en ese sentido tenemos que entender que, que es la forma en la que se va desarrollando un poquito el libro de Apocalipsis no, no del todo la teología pactual como, como un presbiteriano no del todo, yo no creo que ese sea el caso por muchas cosas que hemos hablado aquí del bautismo, de la circuncisión y cosas así, sino una, una, un término medio, término medio. No estamos en el término del pacto, tampoco estamos en el dispensacionalismo, estamos en el medio, donde Dios se va revelando poco a poco a través de los pactos, pero el nuevo pacto no es una continuación 100% exacta del antiguo pacto, sino el, nuevo, el, el pacto que, que precede o que sucede toma algunas características del anterior, se ven mejor en este pacto y se va desarrollando mejor y mejor hasta que se esclarece completo toda la revelación en el, del, del lado de acá. No es, tanto una, no es tanto una continuación, pero tampoco es tanto una desconexión de los pactos. ¿Okay? Es, una, es, una, es un pacto que va trayendo luz, es como una bola de nieve. Empieza bien pequeña con Adán y Eva y se va expandiendo con Noé y después se expande un poquito más con Abraham y se expande un poquito más hasta que llegamos al nuevo pacto y podemos ver la expansión completa y todo, todo de una manera diferente. No es teología pactual, pero tampoco es hipersesionalismo. Es algo, algo en el medio. Algo en el medio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentarios? Vamos a ver un poquito más. Eh, día 3, día eh, lo que nos queda de tiempo, nos quedan unos minutitos, déjame ver si puedo correr un poquito eh, algunas cosas acá. Lo primero que encontramos en la Biblia, bueno, es esta, esta, estos mensajes a las siete iglesias eh, que vimos acá ya, en el capítulo 1. Estas iglesias, yo creo, yo creo que de alguna forma u otra, como dijimos, el, el número 7 es una, una representación de la totalidad de la iglesia, en sentido general. Yo creo que de alguna forma eh, Juan nos está narrando la realidad de cualquier iglesia hoy en día. Bella Vista es el reflejo de una de las siete algo de lo que está pasando en una de las siete o en varias de las siete tiene que ver con Bellavista. Bellevue es el reflejo de una de las siete. La idea es que Juan está, lo que quiero que veamos es que lo que Juan está diciendo a las iglesias en Asia Menor reflejan la realidad de cada iglesia local mientras Cristo venga. Siempre va a haber iglesias que tienen ahí a los nicolaitas, y teniendo en cuenta que son personas que enseñan herejía. Eh, siempre va a haber personas que tienen a Jezabel. Eh, siempre va a haber personas que, iglesias frías, eh, tibias, perdón, con la amenaza de ser vomitadas de la boca del Señor. Eh, aunque eso fue dicho a Éfeso, de alguna manera es una realidad de, de, de la que le sirve el sabio que se la ponga, vaya. En otras palabras, como decimos hoy en día. Eh, que está leyendo Apocalipsis y que le sirve la sabia, esto es conmigo, esto me toca a mí. Porque esa es la, la situación eh, religiosa de la iglesia en su totalidad, teniendo en cuenta que el 7 es plenitud mientras Cristo viene por, por su iglesia. Esas son las siete iglesias que tenemos acá. Después de eso, después, después del, del, del mensaje en las siete iglesias, encontramos el capítulo 4 que nos da la antesala de lo que sucede en los cielos, la adoración celestial. 
eh, mientras la iglesia está batallando con ciertas cosas en el mundo y está de alguna manera u otra siendo tibia o teniendo por ahí a los nicolaitas o como dije ahorita, en los cielos hay adoración. El problema que estamos enfrentando aquí, allá arriba no está. En los cielos hay adoración, hay perfecta armonía, hay paz. Eso es el capítulo 4. El capítulo 5 es la idea del rollo y del cordero. Eh, no vamos a leer todo el capítulo, pero la idea es que hay llanto en los cielos, hay clamor en los cielos, porque nadie puede abrir el rollo. Y el rollo está sellado por cuántos sellos? Siete sellos. La, eh, la ruptura de cada sello es, de alguna manera u otra, el, el, el echar a andar, el, 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 ¿cómo lo podemos decir eso? el programa de la venida de Cristo, o sea, el ciclo de la venida de Cristo. La ruptura de cada sello es eh, eso, después la, 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 cada trompeta, es una, la, la misma historia pero más intensificada. Y luego después las copas, la misma historia pero todavía con más intención. Y la idea es que en el capítulo 5, después que el cielo es adoración, la tierra está todo el mundo perdido y por supuesto ahí la iglesia va tallando, eh, con sus problemas, en el cielo de adoración y la historia de la humanidad es ese rollo, que tiene que ver por supuesto con la, la historia de la humanidad desde que Cristo venció hasta el día de hoy, la historia de la humanidad es ese rollo nadie puede abrir el rollo, nadie puede, eh, no hay nadie digno en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, dice Juan para romper los sellos y abrir el rollo y eso provoca un clamor y provoca eh, una, una, un dolor en Juan y en todos los que están ahí hasta que se levanta uno con forma de cordero inmolado, que ese es Cristo, obviamente, y dice que glorio, eres, digno eres tú de abrir los sellos por cuanto tú venciste en la cruz del Calvario. Y, y Lo que quiero que ustedes entiendan es que la historia de la humanidad tiene sentido porque Jesucristo venció en la cruz. No hay rollo que se abra, ni sello que se rompa, si no hay una cruz. Por lo tanto, el evento más importante de la fe cristiana es la cruz de Cristo lo que pasó en la cruz. Ahí fue donde se manifestó el reino de los cielos de verdad. La historia de la humanidad tiene sentido porque hay una cruz y eventualmente una tumba vacía. Y por eso se pone en marcha todo este proceso de abrir sellos y de abrir después y de, y de tocar trompetas y después eventualmente derramar copas de la ira y eventualmente al final encontrarnos con el Señor Jesucristo. Por esa razón Apocalipsis es un libro de gozo y de aliento para la iglesia que sufre. Yo no sé si usted puede entender que usted en medio del sufrimiento alguien le pueda decir, todo está bien, porque en la cruz Cristo venció. Eso, a lo mejor hoy en día dice, a mí que me importa eso, pero eso es el verdadero mensaje de la fe cristiana. La historia nuestra tiene sentido porque hay una cruz que hace posible que el cordero rompa los sellos, le dé sentido a la historia y la historia se empieza a desarrollar según sus planes debido a que él murió en la cruz. O sea, si no hay cruz, no hay nada. Por eso es que Jesucristo dice, para esto yo he venido, cuando habla de su muerte. Y le dice a Herodes después, tú no sabes lo que está pasando aquí. Yo, so, yo vine solamente a esto, mi reino no es de este mundo. Y lo que yo estoy haciendo aquí tiene repercusiones para toda la eternidad. Así que eso, capítulo 5, es lo que le da entonces después eh, el, el sentido a todo lo que sigue después en la historia. Porque se ven después que se abren sellos, siete sellos, que el, el juicio va en aumento, después siete trompetas y eventualmente después siete copas. No, no, no tengo tiempo para mucho más. Ya se nos está acabando el tiempo. Eh, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que les llama la atención, eh, que, quiera, que quieran que veamos, o algo, teniendo en cuenta que hoy es el último día. Así mismo es. Así es, así es. Sí. Yo creo que cuando la, la idea de, 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 a partir del mensaje de Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, el reino es Cristo, la consumación de ese reino es la cruz, en el sentido de que Cristo viene, Dios se hace hombre, Emanuel, Dios con nosotros, el reino vino, ese es el mensaje de Juan, el reino está aquí, en una persona, eh, Cristo le decía en el rey de los judíos, de hecho eso fue su, su arriba de la cruz, su, su cosa esa, la consumación de ese reino es la, es la cruz y eventualmente Cristo habla de la parábola de la, de la semilla de mostaza que dice que se siembra y es la más grande de todas las hortalizas y todas las, las, las aves del cielo hacen nido en ella. Yo creo que esa consumación en la cruz es el comienzo de la expansión de un reino a través de la iglesia por el largo de los años 
hasta que, hasta que Cristo venga otra vez. Y ese reino se va a expandir, por supuesto, como vemos después en 2000 años, a todo pueblo, lengua y nación. Eh, así que, ¿cuándo viene ese reino con Cristo? Emanuel, Dios con nosotros, Navidad. Eh, ¿Cuándo se hace la consumación de ese reino? La cruz. Es el momento donde diríamos la entrada triunfal. Una vez más, viene la similitud con, con los reyes que entraban triunfalmente a Jerusalén para ser coronado. En vez de ser coronado con una, en un trono, fue coronado en una cruz. Y, y por supuesto consumó su reino en esa cruz. Por eso es que yo digo, la cruz no es, una, no es una, una derrota. La cruz es un símbolo de victoria. Su reino fue llevado a la cruz, en la cruz, ahí se consumó. Y después de eso, el reino se sigue expandiendo a, a través del Espíritu Santo. Después de Pentecostés, a lo largo de toda la historia, de, toda, de, toda la, de todo pueblo, lengua y nación, hasta el día de hoy. Y ese reino no tiene fin. Eh, de, al final estaremos con él por la eternidad cuando él regrese. Así que yo creo que ese, ese sería más o menos la manera de catalogar un poquito la las etapas ¿no? del reino, si se puede decir de alguna manera. ¿Más? La cruz tiene una connotación eh, de muerte, obviamente. No, no, es, una, no es nada. Yo, yo sé que eh, este señor que ya murió, José Luis de Jesús Miranda, el de los Creciendo en Gracia, puertorriqueño, él decía que en un programa de televisión que criticando el himno eh, en, la, en el Monte Calvario, había una cruz, oh, yo siempre amaré a esa cruz en sus triunfos, mi gloria. ¿Cómo tú vas a, decía, ¿cómo tú vas a amar el instrumento con el que mataron a tu hijo? Tú, tú eres un hereje, tú no entiendes lo que estás hablando. La cruz es un instrumento de muerte, pero al mismo tiempo, desde la perspectiva de Dios, la cruz es el verdadero momento y lugar donde se consumó el reino. Ahí no hay, ahí no hay derrota, ahí no hay muerte, ahí hay victoria. La victoria sobre el mal, la victoria, la victoria sobre mis pecados y la victoria que consuma el reino de, de Jesucristo. Tú eres un hereje y no sabes lo que estás hablando. Tú no tienes un conocimiento de lo que significa en realidad la cruz. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la cruz, vemos la, vemos la cruz como el instrumento que pagó mi, mi pecado, que me hizo a mí ser un hijo de Dios y que de alguna manera en ese lugar yo encontré mi redención con el Señor Jesucristo. Eso, eso en ese sentido es una victoria. Y la otra cosa es, cuando uno mira las profecías de la Biblia, uno se da cuenta que en toda la Biblia, específicamente Isaías 53, el siervo sufriente tiene que morir despiadado fue, molido por nuestras transgresiones, eh, llevado por nuestros pecados y cuando uno mira eso, uno ve la cruz y dice, bueno, aquí fue el lugar, por lo tanto si algo en el ministerio de Jesucristo consumó que él era o demostró que él era el verdadero Mesías fue la cruz o sea, más que un instrumento de muerte, de tortura y como se veía en la historia para los cristianos en la significación teológica de eso, ese es el verdadero trono de los cielos el verdadero trono del Mesías por lo tanto, cuando Jesucristo dice, tomad su cruz cada día y sígame, de alguna manera u otra está diciendo, el reino de los cielos no es oro, plata, es un reino donde yo muero, donde yo todos los días llevo mi, mi vida a ese lugar, porque ese es el verdadero significado de lo que es un reino. Cruz, sufrimiento, morir al yo. Y ahí fue donde se consumó el reino de los cielos de verdad, en la cruz. Ese es el verdadero trono, con una corona de espina, no con una corona de, de gloria. ¿Algo más? ¿Quién nos quiere despedir en oración?